0: יאללה אנחנו נעמוד בזמנים שלום וברכה יש פה דפים למי שלא ראה לקח יש פה דפים אתה תהיה הממונה על הדפים. בסדר? מגיעים אנשים תפניות תשומת ליבם יש פה דפים. טוב אחת המצוות שקשורות בסופה של שנת השמיטה זה מצוות הקל שמופיעה בפרשת ויהלך. היא מובאת בתורה, בואו נקרא דבר שנתחיל בקריאה של פסוקי התורה ומשם נמשיך להתגלגל עם הסיפור של פרשת הקל. אז במקום מספר 1, ויצא משה אותם לאמור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמעו לעשות את כל דברי התורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו להירא את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. אז אנחנו רואים שהמצווה הזאת היא מצווה <coughs> המצווה הזאת היא מצווה שמתוארת כאן במועד, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. לא נתעסק כרגע בתזמון של, של מצוות הקהל. רבותינו זכרונם לברכה למדו שהכוונה היא מקץ שבע שנים. פירושו של דבר שבסוכות של השנה השמינית, כי למעשה חג הסוכות הוא גם מסמן את סוף חג הסוכות, חלק מהמאפיינים שלו, שהוא סוף השנה הקודמת. אז לכן, חג האסיף. אז לכן חג הסוכות הוא נקרא מבחינת העונה החקלאית. סוף השנה השביעית, אבל בעניין הזה זה דבר שבאמת דנו בו רבים, לא ניכנס כרגע לשאלה הזו. <אח> יש פה שאלה מאוד כבדה, בבוא כל ישראל יראות את פני אדוני, אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל. באוזניהם יש פה תקרא, מי הוא התקרא הזה? מי צריך לקרוא את התורה באוזני, באוזני כל ישראל? רבותינו זיכרונם לברכה, הבינו שמדובר על מלך ישראל, ואכן השם שנקראת המצווה הזו או לפחות הקריאה של הדבר הזה נקרא במשניות, זה פרשת המלך. המשנה במסכת סוטה מתארת לנו גם את התיאור של כל המעמד הזה של קריאת המלך. מקור שתיים, פרשת המלך כיצד מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית עושים לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר מקץ שבע שנים במועד וגומר. חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנה לסגן, והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. הגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד, ושיבחו חכמים. וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. אמרו לו אל תתיירא הגריפס, הכינו אתה, הכינו אתה. וקורא מתחילת אלה הדברים עד שמע ושמע וים שמוע עשר תעשר כי תכלה לעשר ופרשת המלך וברכות וקללות עד שגומר כל הפרשה עד שגומר כל הפרשה ברכות שכהן גדול מברך אותם המלך מברך אותן אלה שנותן של רגלים תחת מחילת העוון תעבירו כמה דפים לכניסה שם אם כן אז יש לנו פה תיאור באמת של אירוע מאוד מאוד מיוחד של פרשת המלך, ויש, אנחנו נדון פה כמה דברים. דבר ראשון, באיזה תקופה מדובר בהיסטוריה של עם ישראל? ימי בית שני. ימי בית שני, תזכרו את זה, כי ימי בית שני זה עוגן מאוד מאוד חשוב לחלק מהדיונים שנדון בהם בהמשך. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי במקור נוסף, תסתכלו בתוספתא במסכת שבת, מקור מספר שלוש. בו ביום ראה רבי טרפון חיגר עומד ומטריע בחצוצרות משם. ראה חיגר תוקע במקדש. משם <עש> רבי נתן אמרון התחייבו בישראל כליה שחינפו להגריב פרס המלך אז בו ביום מסופר שם על, על העניין של פרשת המלך רבי טרפון רך חיגר עומד ומתריע בחצוצרות דהיינו שחיגר שהוא בעל מום עומד ומתריע בחצוצרות גם הדבר הזה הוא בעל משקל כדי להבין את הסיפור של פרשת המלך אה, יש לנו תיעודים מבית שני רבותינו זיכרונן וחרד דיברו גם על בית ראשון אין לנו תיעודים מה קרה אחרי זה עם מצוות ההקל יש להניח שאחרי שכב בית המקדש ככל הנראה המצווה הזאתי כמו שאנחנו מכירים אותה בוודאי המצווה הזאתי הפסיקה התחיל פולמוס מאוד גדול ככה עם תחילת הציונות ותחילת שיבת ישראל לארצו שם התחיל הנושא הזה לידון בידי גדולי ישראל האם בימינו יש מניעה לקיים מצוות הקל האם יש מצווה אולי יש אפילו מצווה מהתורה לקיים מצוות הקל אולי יש איסור אולי צריך לעשות איזשהו זכר למצוות הקהל. הראשון שהתעורר לדבר הזה היה אדרת. הרבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, היה חותנו של הרב קוק, אחרי זה היה רב של ירושלים, הרב שמואל סלנט בזקנותו קרא לו להיות רבה של ירושלים. והוא ככה עוד בהיותו בגולה, הוא מאוד מאוד התעורר, התעורר לסיפור הזה בצורה מאוד רצינית וכמה וכמה שנים. ואז שיא השיא מאי לקראת שנת השמיטה, בשנת השמיטה תרמ"ט, הוא מוציא קונטרס, קונטרס בשם אה, זכר, קונטרס זכר למקדש, הוא מוציא אותו בעילום שם, אתם יכולים לראות למטה, אתם יכולים לראות את, את הקוטו של הספר, קונטרס זכר למקדש יבאר מצוות הכאל, אחת ממצוות התורה שנצטווינו על ידי משה רבנו עליו השלום, חובר מת פלאי, כן, מה זה מזכיר לנו השם פלאי? למה תשאל לשמי והוא פלי, כן? לא כן. כן, נכון. אז למה תשאל לשמי והוא פלי? אה, עכשיו מצד שני, תזכור איך קוראים לו, אליהו, נכון? זה אמור שמופיע, פנחס אליהו, כאילו פנחס הוא אליהו וכולי, אמור ששמו רמוז שמה, אני לא יודע. בכל מקרה, חובר מאת פלי והובא לבית הדפוס על ידי בית מסחר הספרים של הרבשים שלנו וכולי וכולי וכולי. הספר כולו קודש למען היושבים לפני השם אלוקינו בארצנו הקדושה. הקונטס הזה הודפס לפי מה שאומר שם המוציא לאור, הודפס באלף עותקים, נשלח לרבנים מאוד מאוד חשובים. היה גם על קונטס הזה כמה וכמה הסכמות של רבנים מאוד חשובים. אחד מהם היה בית הלוי, רבי דוב, הראשון לשושלת בריסק, כן? היה בעל בית הלוי, רבי יוסף דוב מבריסק, הרב שמואל מואליבר, היה הסכמה שלו על הספר. היה גם הסכמה של הגאון מפונוביץ'. מי הוא הגאון מפונוביץ'? הרב אליהו דוד רבינוביץ' תומים. בקיצור, האדרת כתב הסכמה לספר שלו, ולא רק זה שהוא כתב הסכמה לספר שלו, ומסתכלו, יש פה את ההסכמה, בצד שמאל יש את ההסכמה של הספר, ההסכמה לספר... אז הוא מספר שם, כן, אין כל יקר ראתה עיני בהספר זכר למקדש, מעט הכמות ורב האיכות, ושמחברו יסדו על זיכרון מצוות הכן, ושמחתי מאוד כי נמצא גואל למצווה זו, ואז הוא מדבר בשלוח הרב הגאון למחבר שליטה, כן, שקבע לנו קצת, ואחרי זה, אבל תראו איזה יסעים, אני באמת קיצרתי קצת, כי באמת לא רציתי להיכנס לעומק הדברים, תקראו בסוף, הערות מאת הגאון מפונוביץ' שהשם ישמעו בחייהו. אחרי זה הוא גם מוסיף הערות, שיש לו על המחבר. כאילו יש לו איזה עמוד שניים שממשיכים בספר, שבעמוד שניים הוא מועיר הערות על דברי המחבר ומתווכח איתו במספר מקומות. אז מאוד מאוד יפה, קצת מזכיר לנו את ה... אבל בכיוון אחר לחלוטין, כי הוא עשה את זה באמת מהענווה גדולה, וכאילו לא רצה שבגלל שהוא חיבר את זה, אז אנשים בגלל זה יתחילו, רצה שיתייחסו לגופם של דברים, מזכיר קצת את הירושלמי על קודשים, להבדיל בהקשר הזה. גם כן אותו עיקרון, אנחנו רואים שבאמת זה משהו נפלא. ובקונטרס הזה למעשה הוא דן בכמה וכמה שאלות מאוד מאוד כבדות. <אח> השאלה הראשונה, אם יש מניעה לקיים בימינו את המצווה, ואחרי זה הוא דן גם בשאלה למה לא לעשות, איזה סיבות יכולות להיות שלא נעשה לפחות זכר. למצווה הזו ומה שהוא בעצם מציע בקונטוס שלו שכל רב בקהילה שלו בכל המועד סוכות במוצאי שבת בכל המועד סוכות יעשה כינוס של הקהילה כי הוא אומר ומה עיקרה של המצווה אם נחזור ונסתכל שנייה בפסוקים מהעיקרה של המצווה למען ישמעו למען ימלדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת זה כינוס כדי לרומם את עניין קריאת התורה אז הוא באמת עשה סביב הדבר הזה יצר, עורר את הדבר את העניין שצריך לעשות זכר למצוות הקל אחרי זה במהלך השנים הדבר הזה הוא קצת ככה היו כמה שזה עורר איזשהו הד מסוים הרב קוק היה חתנו הרב קוק היה חתנו והרב קוק גם דיבר מאוד בשבח הדברים האלה ועוד כמה רבנים שהתעוררו לזה אבל לא היה איזשהו מעמד מסודר הדברים האלה השתנו ודרך אגב אני, הדברים האלה יש מאמר מאוד מאוד יפה של הרב יהודה זולדן נמצא גם בספר שלו מלכות יהודה ו וישראל וגם הוא פרסם בכמה מקומות וגם יש ספר הקהל ששם זה ספר שקיבצו הרב זוד אני העורך שלו קיבצו הרבה מאוד מאמרים שהתעסקו בנושא הזה יש לו מאמר שהוא סוקר את ההשתלשלות ההיסטורית של, של מצוות הקהל של זכר להקהל ומה שאנחנו יכולים לראות שם שבעצם הדברים האלה ככה המשיכו להתקיים כל מיני נקרא להם מעמדי זוטה. נציין שהוא בספר גם רוצה למצוא כל מיני הוגנים במהלך ההיסטוריה שאחרי זה, כל מיני אנשים שאולי עשו איזשהו זכר להקל, אי, או שכן, לא יודע, לא, לא אומר שזה מאוד מוכרח המציאות, אבל מה שבטוח, שהתיאור ההיסטורי של הדברים הוא מאוד מאוד חשוב ומעניין, ככה הדברים, לא היה מעמדים מסודרים עד שנת תש"ו. שנת תש"ו, מה מאפיין את שנת תש"ו? דבר ראשון זה לפני קום מדינת ישראל, כן? כן? שנתיים לפני קום המדינה, שנת ארבעים ושש, ארבעים ושש, מה מאפיין? אחרי השואה. זה אחרי השואה, ובטח, הר... מי, ש... מי הרב הראשי לארץ ישראל באותם ימים? הרב הרצוג. הרב יצחק אייזק הרצוג, והוא גם חוויית השואה מאוד מאוד בוערת בעצמותיו, ומצוין מתוך הדבר הזה הוא מגיע להכרה שצריך לעשות, לעכל איזשהו משהו יותר מעמד משהו הרבה יותר רציני ואז הוא גם כותב על זה וגם הוציא איזה קונטרס שבקונטרס הזה הוא דן, דן בדברים ואכן באותה שנה בתש״ו היה, בתו שין וב, היה אה, אה, מאורה, פעם ראשונה שעשו מאורע אה, רציני בתוך, אה, בעם ישראל המאורע היה בכותל אה, הייתה מתל אביב יצאה רכבת בשעות הבוקר, המונים התכנסו בכנסת ישורון, אחרי זה משם הם הגיעו, קרו שם כל מיני דברים והלכו משם לכות אל הכותל המערבי, זה היה בסביבי בית הכנסת. אחרי זה, מתי הייתה השמיטה אחרי זה? זה היה בתש"ו, השמיטה אחרי זה הייתה כבר שנת? תשי"ג, תשי"ג זה כי כבר יש לנו מדינה, יש לנו פה איזשהו ישות, סביב התקופה הזאת יש הרבה מאוד דיונים של עוסקי ישראל, איך להתייחס, מה המעמד ההלכתי של מדינת ישראל, איך להתייחס למדינה, להתייחס למדינה כאל מלכות, להתייחס למדינה, כל... איזה סטטוס דתי אנחנו נותנים, אנחנו נותנים למדינה. בכל מקרה, בשנת תש"ג, הרב הרצוג הוא עדיין הרב הראשי לישראל, אז הוא כבר מוציא תוכנית תוכנית, בואו נסתכל שנייה בתוכנית, זה בעמוד השני, eh, בצד השני של העמוד, הרב הרצוג, eh, <coughs> זה, הוא כותב שמה, כבר בשנת תש"י יצאה חוברת הקל שבה נתפסו כמה מאמרים מחידושי תורה לעניין הקל ובתוכה מאמר ממני, שם העליתי שיש למצווה הזאת השלומין, ובדיעבד לאו דווקא ביום שני של וכבר בימי הבית הוא מאחין יום הקל, כשיכל להיות בשבת, עיין שם. ועכשיו, eh, הוא ממשיך את הדברים האלה, כבר בחוברת הנעל האירוטי, הוא דן האם צריך שיהיו חצוצרות, שאין, כי יש אחד מהדברים שראינו שהכהנים לומדים בחצוצרות, ואז הוא אומר שצריכים להניג שיעמדו כהנים בכל פינה בירושלים כמו שעשו בזמן הבית להריע בחצוצרות כדי להקהיל את העם. ואז הוא מציע, על כן אני מציע, אני דילגתי שתי שורות, שיעמידו מנגנים ירי שמיים שיריעו בחצוצרות במקומות ידועים בירושלים ובקומות ואז הוא ממשיך להציע, בהתאסף הקל על הר ציון במקום המיועד לכך, יעמוד איש איתי, למה הר ציון? הכותל היה בידי ירדן, כן? אי לא אפשר היה להגיע לכותל, אנחנו אחרי קום המדינה, אנחנו ירושלים כבושה בידי הירדנים. יעמוד איש איתי מיועד לכך, ויקרא נוסח זה בלי שם המלכות, ברוך שהכיינו וקימנו לזמן הזה, הננו עושים זכר למצוות הקל שעשו עבורותינו מזמן המקדש, שבית המקדש היה קיים, והננו לומדים סדר הקל ככתוב בספר משנה תורה לרבנו משה בן מימון זל. וירצון לפני אבינו שבשמיים שנזכה במהרה לקיים מצוות הקל בכל דקדוקיה ופרטיה בבית המקדש יימנה במהרה בעמנו ואז ככה הוא עושה תיאור שלם של מה שראוי לעשות בדברים האלה ואכן ככה מתרחש בתשי"ט עושה, יש עד מאוד מאוד גדול, גם רבנים בארצות הברית, בישיב האוניברסיטה מוצאים חוברת על העניין, עם כל מיני בירורי תורה, ורבנים בארצות הברית ניכים גם כן לעשות אלו מעמדים, מזמינים אותם לבוא לארץ למעמד הזה, ואכן היה מעמד מכובד עם כמה, איזה אה, 25 אלף אנשים אה, אה, במאורע הזה. אחרי זה... מי או, שנייה אחת. מי, מי שבעצם עשה את כל, איש איתי מישהו שהוא יזומן לכך. מה שהתרחש במעמדים האלה עד שנה שמיד נדבר עליה זה היה בסופו של דבר שמי שהשתתפו בו היו הרבנים הראשים לארץ ישראל, היו רבני ערים וכדומה ומנכ"ל משרד הדתות הוא זה שהוביל את זה הרב... לא חשוב בעניין הזה אורבך, ש"ב אורבך הוביל את, ה... את העניין הזה, ו... ו... הקיצור זה היה בסביב הרבנים שהיו בדבר הזה, והם אלה שגם קראו בתורה, את מה שקראו בתורה, חלק מהדברים שקרו בתורה קראו בלמעשה הרבנים. <עקור> זה, כל הדברים האלה היו עד שנת תשמ... שנת תשמ"א, תשמ"ח, סליחה. עכשיו תשמ"א, שנת שמיטת תשמ"א, לפי המאורע רב רושם, השתתפו בו, היה שם, אז היה יצחק נבון, הוא אמר דברי ברכה. היה דברי ברכה והיה מעמד משמעותי. תשמ"ח, כבר השתנו הדברים בתשמ"ח, אז למעשה מי שהיה נשיא המדינה היה חיים הרצוג, ואז נתנו לנשיא המדינה לקרוא ראשון בתורה. הרי יש פה כמה פרשות שצריך לקרוא בתורה. ואז נשיא המדינה הוא זה שקרה בתורה הייתה פה כבר איזושהי אמירה מעניינת כי הרי מה נשיא המדינה מה עניינו של נשיא המדינה הדבר הזה הוא אה, אה, הלך והתעצם נשיא המדינה מה שמאוד יפה יש שם גם רשות פרופסור הלל וייס הוא חיבר רשות לנשיא המדינה עמוד עמוד וקרא בזאת התורה מאז חרב ביתנו נשיא לא קראה היה חתן נשיא ראשון לקוראי זכר רק אלה נשמע ישראל עף תבל תשימו לב לאמירה שעומדת מאחורי הדברים האלה, אני אין לכם את זה בדפים, האמירה שעומדת מאחורי הדברים האלה, מאז חרב ביתנו נשיא לא קראה, דהיינו שהלל וייס שהוא חבר את הרשות הזאת, הוא בעצם רואה בנשיא המדינה איזשהו תחליף למלך שהוא זה שלכאורה אמור לקרוא את הדברים האלה, הדבר הזה הלך והחריף בשמיטה שאחריה, בתש... בשמיטה שאחריה לא, לא יודע אם זה בתשמיתה שאחריה, שנייה אחת, סליחה סליחה, סליחה דילג בשנת תשס"ב, שנת תשס"ב היה אירוע רב רושם, השתתפות ראש הממשלה ונשיא בית המשפט העליון וחברי כנסת ואנשי ציבור בנשיא המדינה זה היה משה קצב ונתנו למשה קצב לקרוא את הקריאה של פרשת המלך שזה כבר ממש, הדבר הזה הוא כבר החרפה של הדבר שאמרנו קודם, זה הפרשה שהיה קורא המלך. ונתנו לו לקרוא את פרשת, פרשת המלך, והעניין הזה, ואז זה... מידי שמיטה עושים איזשהו מעמד זכר למעמד הקהל, עושים בירושלים זכר למעמד הקהל, פחות או יותר על פי הפורמט, הפורמט הזה, נציין שרבנים ראשיים השתתפו תמיד במעמדים האלה, והם היו חלק מתוך העניין, והדבר הזה עורר פולמוס מאוד 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 גדול. שלמעשה אנחנו מצאנו פה שלוש שיטות ואנחנו טיפה ננסה כמובן שהדברים האלה נכתבו אליהם קונטרסים לא נוכל בזמן הקצר שעומד בידינו לברר את כולם אבל נשתדל לעמוד על עיקרי הדברים שעמדו בפני דיון וככה לראות מספר מקורות ביחס אליהם רוב פולנוס מאוד מאוד גדול שמצאנו פה שלוש שיטות יש מי שסבר שהיום יש, יש לעשות מעמד הקל וזה יהיה לזה דין של מעמד הקל מדאורייתא יש מי שסבר שמדאוריית זה לא יכול להיות, אבל צריך לעשות זכר למעמד, זכר להקל, ויש מי שסבר שאין לעשות בכלל את העניין הזה. אז נדע שנתחיל ממי שיצא כנגד כל ההתנהלות הזאת, שהוא סבר שאפילו זכר אין לעשות. אז יש פה, למה לא לעשות זכר? מה אתה עושה שמה? הראינו שהרב הרצוג אמר, לא יברך שהחיינו בשם ובמלכות. בהתחלה הוא סבר שאם אני זוכר נכון שהוא כן... וגם בשמום ומלכות לעשות ברכת שהחיינו, הרב עובדיה יוסף אה, כתב לו איזה מכתב בעניין הזה, נאמר בלי שם ומלכות. אז למה לא לעשות זכר? מה אתה עושה שמה? קורה בתורה בציבור? יש ברכות מיוחדות שהמלך עצמו היה מברך ברכות. אז, אז חיברו תפילה שאין ברכות סביב, ה... שהיא דומה, שהיא מזכירה את הברכות שהיה מברך המלך. אבל מה, מה הבעיה לעשות במעמד של הזכר? אז מי שבעצם אפשר לראות את הדברים האלה, בואו נראה את זה בדפים ש... תסתכלו שנייה בספר אלה מועדיי, מה הוא מביא שם? באגרות החזויניש, לא הבאתי את אגרון החזויניש עצמם מסיבות מאוד מאוד פרקטיות. אין אותם באוצר החוכמה. היום <laughs> מה שהם באוצר חוכמה או בנגישות, אז אנחנו כבר שכחנו איך מצלמים וגוזרים ומדביקים. או מעתיקים, או, או מקלידים. ויקרות אחזויניש מביא מעשה שהביאו לפניו חוברת שכותרתה את זכר למעמד הקל ואחזויניש כתב על החוברת בכתב ידו אסור לעשות כן. אחזויניש בעיניו הגדולות ראה שמעניין זה יכולות לצאת לא מעט הקלות ועוד ייתנו לנשיאי מדינת ישראל בתור מלכי ישראל לקרוא בתורה למרות שהם עצמם רחוקים מערכי תורה ומצוות ויהפכו עניין כזה שהוא מקרי הדת ועשוי לחיזוק הדת למופע שאין בו לא עיקר ולא חיזוק. אז תשימו לב, כבר, יש לי להבחין פה לשני דברים. הדבר הראשון זה דבר שמופיע בכמה וכמה מקורות שהחזון שהוא קיבל את החוברת זכר למעמד הכאל כתב בכתב ידו אסור לעשות כן. הרב דבליצקי, ישראל דבליצקי אומר מסיבותיו של אמו אנחנו לא יודעים, כאילו, א -א -א לא יודעים מה הסיבות המובהקות שבגללם החזון נשאמר שאסור לעשות כן והדבר הזה אה, לקחו אותו לשני כיוונים הכיוון האחד זה הכיוון ה כמו שאנחנו רואים פה בדברים של <ש> של הרב uh, שלזינגר, uh, זה כיוון נקרא לו ציבורי. זה גם משהו ציבורי, משהו ציבורי שלא ראוי לא, שזה בסופו של דבר נשיא, שיכול להיות שלא בהכרח הנשיא הזה יהיה רגיש בצורה הראויה והמתאימה למסורת למסור, ישראל. לא, לא משנה כרגע, לא רוצה להכניס אף אחד מנשיאי מדינת ישראל לתוך המבחנה שלנו הדוטומטרית. זה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, אבל uh, יש דברים שהם עשויים להוות איזשהו ביזיון לתורה. אז הרב שלזינגר כותב, שהוא כותב את זה, uh, את כמה שידועו לי, אחרי כבר הסיפור עם שקרא הנשיא בתורה, אבל החזויניץ' הוא לא ידע את הדברים האלה, החזויניץ' כבר נפטר הרבה קודם, החזויניץ' כבר הבין לאיפה הדברים האלה ילכו. החזויניץ' הוא הבין שמרגע שאתה עושה מעמד כזה, מעמד זכר רק משהו שאמור להוות את המלך, יבוא מישהו ויגיד, אוקיי, אז בוא, מה יש לנו במקום מלך? נשים אם לא מלך הפלאפל, למה נשים את נשיא המדינה בתור הדמות הזאת, וזה כבר יכול להביא איזשהו ביזיון גדול, זה התפיסה האחת. הדברים האלה, הדגמרים האלה גם מופיעים במכתב של הרב שך. תסתכלו במקור תשע, זה מכתב שפורסם בעיתון המודיע, פורסם בעיתון המודיע בשם הרב שך, הוא כתב את זה. כאשר נתפרסם ברבים בעיתונים ובמכתבים פנייה לכל עם ישראל ובכל מקום שהם, שיערך על יד הכותל המערבי כינוס גדול אשר בשם הקל יקרא, כדוגמת מצוות הקל המצווה עלינו בתורתנו הקדושה במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות להתאסף אנשים נשים וטף והמלך יקרא מלמען ישמעו וזה היה כל תכלית של מצווה זאת בזמן הבית אבל חס וחלילה לעשות ממצוות התורה איזה דוגמה וצרמוניה שלא מחייב לקיים איזה מצווה כלשהי לא למי שיקרא בתורה ולא למי שישמע בקריאתה ועשייה כזו איסור גמור הוא התורה ומצוותיה הוא להשתתף בזה וכל מי שיש לו ניצוץ של יראת השם בלבבו יבין ויודע כי הם דברים אמיתיים היוצאים מלב כואב לכבוד השם ותורתו בעם ישראל וארצו. אם כן, אז אנחנו, העניין פה זה שוב העניין הציבורי. שאתה עושה פה איזה משהו ציבורי כזה, שהסוף מביא לביזיון התורה. כן. למה <תראות> אתה אני חושב שאני אף לא חקרתי את הנושא הזה. נראה לי שנשיא הוא יותר בקונסנזוס. ראש ממשלה הוא דמות פוליטית שנבחרת. הנשיא תמיד, בדרך כלל, גם חיפשו אנשים שהם יותר בקונצנזוס, לא תמיד הצליחו, אבל חיפשו אנשים שהם יותר בקונצנזוס, והרבה מאוד פעמים גם האנשים האלה, ברגע שהם נכנסו לתוך התפקיד של הנשיא, הם באמת הפכו להיות מאוד מאוד ממלכתיים, והיכולת של יותר חלקים בעם ישראל להזדהות איתם יותר גבוהה. אני מעריך שזו הסיבה, כן. לא הבנתי מה, מה הסיבה שלכם, גברתו של הרב למה שתהיה את מדינת תורה עולמית. כי הוא, כי הוא אומר, התכלית של הדבר הזה זה להרבות תורה וכולי, שאדם, אני חושב שמה שעומד מאחוריו, אני לא נכנסתי לשאלה הזאת כי זה קצת חורג ממה שאני רציתי לדבר היום, למה דווקא זה פרשת המלך? פרשת המלך, אחד מההסברים זה שהמלך מבין שהוא כפוף לתורה, שהמלך מציג ברבים שהוא כפוף לתורה, שאתה לוקח בן אדם שבמוצער לא שומר על התורה, והוא זה שקורה, זה כאילו עיוות כל הרעיון של מצוות הקן. ונראה לי שזה מה שהטריד אותו, הטרידו אותו ההיבטים האלה. שבעצם זה אנטיתטי לכוונת התורה, שזה יגרום לאנשים לשמור את התורה, הנה המלך עצמו שומר את התורה, הנה המלך עצמו כפוף לתורה, ולכן יש את ההתנגדות תודה. כן, יוסף? בבקשה. פצלו באמת העמד מדאורייתא היום, זה לא היה רלוונטי אבל אין. הם לא חשבו שזה מעמד מדאורייתא, לכן הם לקחו את העניין הזה. כן, לנשיא במדינת ישראל אין, אין, אין את התפקידים האלה, זה נכון. טוב, אז אם כן, זה, אבל היה כיוון נוסף. היה כיוון נוסף שהתנגד לזכר הקל, כי זה כבר ניתוח הלכתי. וכאן יש נקודה, על מה אתה עושה זכר. ויש דיון, וכמה וכמה פוסקים, איזה מסוג דברים אתה עושה להם זכר. זכר אתה לא עושה לכל דבר שהיה במקדש, אנחנו עושים זכר. אז יש מי שרצה לבוא ולטעון, שיש סוג מאפיין מאוד מאוד מסוים של דברים. שאנחנו עושים להם זכר, דברים שגם קיימים מחוץ למקדש או משהו מעין זה, ולכן הוא רוצה לטעון שפה בכלל לא שייך לעשות זכר, שהיה סיבת החזון איש, לא שייך לעשות זכר, זה, זכר למקדש זה גדר הלכתי, וכיוון שזה משהו גדר הלכתי, שרבותינו זיכרונם לברכה מתקנים משהו, במקרה הזה לא רלוונטי לעשות זכר. אבל נטמא כרגע בעניין הזה. אז זה אמרנו כיוון אחד. הכיוון אחד היה כיוון של החזון אין איש, הכיוון שהיה אסור ואמרנו יש שתי סיבות איך אה, להזבר את הדברים האלה. <coughs> אבל היה כיוון, היה כיוון נוסף שבעניין הזה, וזה, סליחה עוד לאלה המתנגדים, אלה המתנגדים לזכר גם אמרו שיש כל מיני חששות כמו לדוגמה יגרום לחילול שבת, תסתכלו במקור 11 אה, אמרתי לא אורבך, התבלבטתי קודם, הרב כהנא, זה היה מלכ"ל משרד הדתות אז. הנה נמצאים בסעיף י' תלמידי חכמים מעררים על זכר זה וחוששים שמתיקון זה תצא תקלה שאי אפשר לראותה מראש, והוא בעצם מביא פה מהדברים של הרב ארצוג. הרב הרצוג בעצם כבר התייחס לדברים האלה. שבעצם תקנה, אפשר לתקן עוד את התקנות, דיברו על זה שאולי יביא לחילול שבת, אולי יביא לזלזול, אבל בעצם הרב הרצוג כבר התייחס לדברים האלה והסביר למה אין את החששות האלה בזכר להקל. אם כן, זו אסכולה אחת, אסכולות המתנגדים. עכשיו אנחנו נבוא לאסכולה השנייה של אלה שחושבים שצריך לעשות זכר ואלה שחושבים שזה מצווה מדאורייתא, ולשם כך אנחנו נשתדל שנייה לבוא ולעיין שוב בפרשה. יש פה עוד דף, תעבירו אותו, כי אנחנו נראה, נזדקק למקורות שפ <אח> <אח> כי עושים איזה מוצא יום טוב ראשון, כי למחרת היום אנשים כבר יבואו קודם, חשבו שיהיה פה איזה משהו כזה, הרי לדוגמה את יום העצמאות, ואנחנו היום אה, לעיתים נדירות חוגגים את יום העצמאות באייר, למה? כי אם זה יחל בימים שהם אה, שישי, שבת ראשון נדמה לי הוא לא יכול לאכול, לא עושים את יום העצמאות ומזיזים אותו <מח> קדימה בגלל חילול שבת. אותו דבר, יש חששות שחילול שבת, יום, יום הזיכרון יחול ב... שלכן כמעט לא חוגגים את יום העצמאות בזמנו בימינו, לעיתים לדירות. רק אם הוא חל ביום חמישי, אה, הוא חל בזמנו. אה, וזה 25% סטטיסטית למשך מאות שנים. אה, אז בואו נסתכל שנייה ונראה... גם נעיין שוב בפסוקים, וגם נעיין בדברי, ונזכיר את הדברים, ככה, בפסוקים, מה אנחנו רואים בפסוקים? בפסוקים הדגשתי גם את הדברים, כתוב בבוא כל ישראל לראות את פני ה'. השאלה אם בוא כל, בו כל ישראל, יש פה שתי, שני דברים, א', בוא כל ישראל, ב', לראות את פני ה'. השאלה הגדולה, אם אנחנו צריכים בית מקדש, כן? מצוות ראייה קיימת, מעיקר הדין, רק בזמן שיש בית מקדש. דבר שני, בבוא כל ישראל. האם הם לא צריכים שכל ישראל יהיו בארצם? האם מצוות הקל, ויש היגיון מסוים, יותר מה שמצוות הקל היא מצווה לאומית כוללת, אז צריך את כל ישראל, צריך בית מקדש. דבר שני, במקום שנבחר, כן, תקרא. האם באמת אנחנו מניחים שהמלך הוא זה שצריך לקרוא בתורה? האם אנחנו צריכים מלך אה, בשביל לקיים את הדברים האלה? אז כשאנחנו אה, מסתכלים על הרמב״ם, בואו נקרא את הרמב״ם, ונראה את המספר דיונים שדנו בדברים האלה. ועוד שאלה נוספת אמרנו פה שלוש שאלות נוסיף את השאלה הרביעית שעומדת אצל הפוסקים האם צריך דווקא בעזרת נשים במקום אשר וכולי אנחנו רואים שיש עניין מיוחד דווקא לעשות שקריאת פרשת המלך הייתה בעזרת נשים אז זה, זה, זה ארבע הנקודות שבהם דנו הפוסקים האם בימינו יש חיוב לעשות מצוות הקן, הם סביב ארבע הנקודות האלה. האם צריך את כל ישראל? האם צריך שמיטה מדאורייתא? האם צריך מלך לקרוא בתורה? והאם צריך שיהיה דווקא בעזרת נשים. שתיים מהשאלות האלה נפתרות. תגידו לי אתם איזה מהשאלות ואיך הן נפתרות. מה ברור שלא צריך? מה? למה מי שלא צריך בעזרת נשים? רבותינו לכך תראה שזה חלק מגדרי המצווה, יכול להיות שזה במקום, זה בית המקדש, זה עזרת נשים יועץ לזה. מה? המקום האפשרי שכולם יתקבצו אליו ולא חשת טומאה וכולם, אולי זה עזרת נשים. אבל שנייה, לפני, יש שם שני דברים שבטוח לא צריך. תזכרו מה שדיברנו מתחילת השיעור, אמרתי להרגיש את זה. אמרנו שיש לנו ראיות שזה נעשה בבית שני, נכון? בשאלה מפורשת, עם אגריפס. הגיפרס חל בשלהי בית שני. אז יש לנו, זה, בבית שני, שני דברים אנחנו יכולים להגיד בבית שני. כל ישראל לא היו פה, חד וחלק. כנראה שרוב ישראל לא היו פה. בכל מקרה לא היו פה כל ישראל. ודבר שני, שמיטה מדרבנן. שמיטה בבית שני הייתה מדרבנן, אמנם זה מחלוקת, אנחנו אבל כיוון שאנחנו ככה נוקטים, ששמיטה הייתה מדרבנן, ששמיטה תלויה ביובל, ויובל לא היה בימי בית שני, כמו שיטת הרמב״ם. אז יוצא שככה אנחנו גם לוהגים, יש לזה השלכות על כמה וכמה דברים. אז יוצא למעשה שדבר אחד ברור, שאנחנו לא צריכים, לא צריכים שיהיה כל ישראל, ולא צריך שיהיה שנת שמיטה. ואז יוצא למעשה שההגדרה של שנת השמיטה, למה היא נועדה הגדרת שנת השמיטה? הגדרת שנת השמיטה היא נועדה אך ורק לצורכי סימון התאריך. בסדר, סימון התאריך, פעם בשבע שנים, אז יש איזשהו הגיון. עכשיו, האמת היא שהדבר הזה גם יוצא מתוך... לא הבאתי לכם את זה פה, הגמרא במסכת סוטה, הגמרא במסכת סוטה, נדמה לי שכן, הגמרא במסכת סוטה בדף מ"א, יש איזה בדפים? מקור עשרים אולי, או שלא. טוב, בכל מקרה, הגמרא במסכת סוטה בדף מ"א, יש גמרא שממילא ממש משמע, שהכוונה היא לאך ורק ציון הזמן, ולא משהו מעבר לזה. אז עכשיו יעתנו שתי שאלות כבדות, שבהן אנחנו צריכים האם צריך מלך? והאם צריך דווקא בעזרת נשים. כשאנחנו מסתכלים, הדבר הזה נידון על ידי האחרונים. <coughs> מי שאלה את השאלה הזאת באופן חזיתי זה המנחת חינוך. המנחת חינוך במקור ה-14, תסתכלו את המנחת חינוך, אומר המנחת חינוך, הנה מבואר בשס, דהמל חיה קורא. ואיני יודע אם הלכה למשה מסיני, כי הוא דווקא מלך. הוא לא יודע, לא כתוב בתורה, נכון? בתורה לא כתוב שום דבר, כתוב תקרא את כל ישראל, תקרא בגודני כל ישראל. מי אמר שזה מלך? רבותינו אמרו שזה מלך, ואמרנו, קראו בכלל הפרשה הזאת, פרשת המלך. לכל, לכל, כל האירוע הזה קראו פרשת המלך. אז הוא אומר, אני לא יודע אם צריך דווקא מלך. ואם אין מלך בישראל, אין מצווה כלל, אם כן עד שאול המלך עליו השלום לא נתקיימה מצווה זו. ואפשר ללא דווקא מלך, רק גדול שבדורו עליו היה מצווה, אם לא היה מלך. וכן נראה מצד הסברה, וגם אם היה עיכוב דווקא בעזרת נשים. והיינו בבית המקדש, אפשר לחזור במקום אחר בירושלים. אך מה שנדחה מפני הבימה, שלא לדחוק את האזהרה, נראה את זה בבית המקדש דווקא. אם כן, אז הוא אומר פה משהו מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, אני לא, יודע, אני לא יודע מה לעשות ביחס למלך, האם זה דרישה הכרחית שיהיה מלך, כי זה לא כתוב בתורה, ואולי זה, הכוונה היא לגדול שבדור. הגדול שבדור, זה יכול להיות בהקשר הזה עם הגדול שבדור. מה זה הגדול שבדור? מי שיש לו את ה... סמכות הרוחנית או מי שיש לו את הסמכות הביצועית? שאלה גדולה, האם זה ראש הממשלה או הרב הראשי, מתוך הנחה שהרב השיעור הוא הדמות שיש לו את הסמכות הרוחנית, את האחריות הרוחנית. אז... הרב הראשי אמרנו שיש את הכהן נכון, אז על פניו, אתה צודק במאה אחוזים, אז על פניו, לכאורה, אם אנחנו באמת היינו מבינים שזה לא מלך, היינו מישהו בבחינת מלך. מה עניינו של מלך? המלך לא אחראי על המלך, המלך לא אחראי על פסיקת הלכות, המלך הוא מי שבידו הכוח להוביל את להנהיג את העם בהנהגה המעשית היומיומית שלו, ואז בהקשר כזה היינו באמת סבורים שזה ראש הממשלה או משהו מעין זה, וראינו שגם דרך אגב גם לא חששו שהמלך הוא היה כל מלך, עובדה שאגריפס הגיע לדברים ועוצמו בחמבה, כנראה שכל מלך היה לכאורה בתוך המערכת, גם היו מלכים שהם לא היו צדיקים בימי בית שני, בכל מקרה, אז עמית חינוך מסתפק בשאלה הזאת יאמין לך, תחילוך מסתפק בשאלה הזאת. וכאן באמת האחרונים נחלקו בדבר הזה, לדוגמה בתפארת ישראל, בפירוש שלו למסכת סוטה, הוא אומר שזה דווקא מידי רבונון, כדי ליתן כבוד לתורה. וכדי שייזהרות פי במצוות התורה, שיראו שגם המלך היה לשמור מצוותיה, כל, שכם, כל יחיד, מי הוא בזמן שאין מלך, לא מבטלים מעשה על הקוראת הגדול שבציבור, ככהן גדול או ראש הסנהדרין, אז הוא מבין שאם אין מלך מי יקרא את זה? כהן גדול, ראש הסנדרין, שזה מי שיש לו כן את האחריות הדתית לעניין הזה. ו... וגם ככה מבין הנציב, ככה מבין הנציב בעמק דבר במקור 16. אז אם כן, אנחנו רואים שיש לנו פה כמה וכמה, כמה וכמה מן האחרונים שהבינו שאין שום צורך במלך. המלך, אם יש מלך, אז... בוודאי שהדבר הזה משמעותי. אני אסביר במה הדבר הזה תלוי. הדבר הזה בעצם תלוי בשאלה אחת, וואו, אני צריך להסיים. הדבר הזה תלוי בעצם בשאלה אחת משמעותית. השאלה הזאת היא שאלה שעמדה אצל מפרשי התורה והמוני המצוות, והאמת היא שהיה ראוי עכשיו לעבור פה על הרמב״ם ונסות לדייק ברמב״ם מתפיסתו את הדברים האלה. הרמב״ם בספר החינוך יש הרבה מאוד מה לעשות פה, אבל אני רק אגדיר את השאלה. השאלה הגדולה שאומרת פה, מה, מה התכלית של מצוות הקטע? האם התכלית של מצוות הקהל זה העניין של תוספת לעורר את האנשים ללימוד תורה ודבקות במצוות? ואם כן, אז כל הדברים שאנחנו אמרנו הם רק אמצעים למטרה הזאת. המטרה היא לייצר איזשהו מעמד פומבי גדול, שבמעמד הפומבי הגדול הזה אנחנו מעוררים את העם לדבקות בתורה ובמצוותיה. ואם כך מדובר, המלך הוא רק כלי המלך. ירושלים, עזרת הנשים, לאו להפקדת נשים, בית המקדש, הבמה, כל הדברים האלה הם רק אמצעים לא הכרחיים ליצירת הדבר הזה. אני מחפש איך אני יכול לעשות את האירוע הרב רושם ביותר, הגדול והמשמעותי ביותר. אז יצרנו פה אירוע בז משמעותי סביב ההתכנסות, הקהל שכל ישראל מגיע לירושלים, ונמצאים, מתכנסים סביב בית המקדש, שהוא מקום לב כל ישראל בבית המקדש, ואז ראש הציבור, המלך, עומד, והוא עצמו אומר את הדברים האלה. יש פה בעצם איזו מעמד שהוא יוצר את האפקט הזה, אבל בהיעדר מלך נעשה את המעמד המקסימלי שאנחנו יכולים לעשות, עוד שנייה, נעשה את המעמד המקסימלי שאנחנו יכולים לעשות כדי לייצר את האפקט הזה. זו האפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לבוא ולהסתכל, עכשיו הדבר הזה הוא די מעוגן בפסוקים, זה די מעוגן בפסוקים. הדבר האפשרות השנייה זה אפשרות שתלויה דווקא במלך. אחד מהדברים המאוד מאוד משמעותיים ברגע שיש לנו עם זה שלא ניכנס למצב שכוחי ועוצים ידי עשו לי את החייל הזה. מה שהזכרתי כבר קודם, הכפיפות הזאת שיש, שיש למלך ולכן זה דווקא בקיומו של מלך. כשאין לנו מלך הדבר הזה הוא, הוא, הוא לא יכול להתקיים באותה צורה. מלך יש לו מערכת, מלך זה, זה, זה משהו שלם, זה איזשהו מבנה לאומי שלם שהוא לא מתקיים כשאין מלך וביסוד הדברים האלה באמת עומדות שתי התפיסות. מה שהתקבל אצל האחרונים, למרות שיש האחרונים שסברו שהיום צריך לעשות, לקיים את המעמד הזה, ולמעמד הזה יש תוקף דאורייתא. הרבי מלובביץ' סבר, שהסביר זה קצת אחרת, הוא סבר שזה בכל השנה השמינית. וכל, ומטרת השנה השמינית זה לעורר את האנשים לתורה ולקיום המצוות וזה מתקיים בכל רב קהילה שנותן דרשה וצריך לפנות לדבר והוא סבר שזה, משמש הוא סבר שזה התוכן של מצוות הכל למדורייתא <coughs> בכל מקרה יש כאלה שסברו שמצוות הכל אכן גם בימינו צריכה להיות מדורייתא וצריך ככה להתנהל איתה וממש להקפיד ככל הניתן על הדברים, ואפילו להגיד ברכות, להגיד את, בהקשר הזה, להגיד את הברכות ואת כל הדברים, כמו מצוות הקהל, כמו ש... שהגדול בציבור הוא זה שיעשה את זה. אבל מה שהתקבל לרוב זה שבציבור, בציבור החרדי מאוד מתנגדים לזה, חלק גדול מאוד מתנגדים לזה בעקבות החזוייניש, ושיטתו, וכל העניין הפוליטי שהקהל הפך להיות. לעומת זאת, בציבור, בציבור, הרבנות הראשית מארגנת מעמד זכר רקל, שהוא מנסה לקחת את אותו עניין של לעצור איזשהו מעמד לצד כבוד התורה, ליצור איזשהו כבוד לתורה, ואיזה עניין של קריאת התורה, וכל מיני ציורים מציורים שונים, שזה עניינם. טוב, בעזרת השם נקווה שיבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואז לא יהיה מי שיחלוק. <laughs> שמבחינת מלך לפחות, שקוראים <אז> להסכים במה זה מלך, זה יותר אולי מורכב, ושנוכל לכל השיטות לחזור ולקיים את המעמד הזה עם כהנים, עם רוסנדרין, וכהן גדול, ורוסנדרין, כמו מה שתואר במשנה בסוטה. כל טוב.